1: 有关比特币、区块链哦，相信大家都听了很多，但是怎么样把区块链的很关键的技术哈，运用到我们日常生活里面各种应用？我想这件事情呢，是现在很多新创团队啊非常积极努力要做的一个方向。那今天我们要为听众朋友介绍的就是成立一年多，时间很短，可是他们已经在区块链的应用上面哦，已经做到非常好的成绩哦。它这个公司叫做 ITM。国际信任机器公司两位创办人呢，执行长跟共同创办人哦是陈周任先生，他们的首席科学家黄冠环先生，他们在这样的一个领域里面哦，他们其实已经有很多的经验。那我今天邀请他们两位哦来跟我们分享，怎么样把区块链的概念，然后能够把它做成真的是服务跟生意啦。这个我想我相信也是很多人关心的一个领域哦，区块链怎么样应用哦。所以，我先来呃介绍两位呃创办人哦、呃，跟听众朋友打一个招呼。那我首先请 ITM 国际信任机器公司的执行长陈周任跟听众朋友先打一个招呼。各位听众，大家
0: 好。我是 ITM 的执行长陈周任，那今天很高兴能够
1: 来环宇电台上这个交大帮帮忙这个节目。虽然我不是交大，但黄老师是交大的，是是是是哎、欸，谢谢周任兄哦，周任兄是台大啦，好，那跟我们黄老师哈，黄冠行黄老师哈是高中同学啦，建中的同学。所以，我请 ITM 哦，国际信任机器公司的首席科学家跟共同创办人黄冠环先跟听众朋友打个招呼。哎
2: 、主持人啊、呃，各位环宇电台的听众朋友，大家好，我是黄冠环，现在在四大职工任教，也是 ITM 的首席科学家、呃。我主要负责技术的开发，还有技术的
1: 发明。欢迎两位哈、哦，两位都是重量级，虽然是新创了哈、哦，不过我觉得两位其实经验丰富哈、哦，不是我们一般所谓定定义的新创。不过我先来，先请两位来先跟我们分享一下 ITM， 哇，这个公司很特别，不是 IBM， 不是 Business 哈、哦，那个 T 是 Trust 的、哦、信任。我我是不是请两位先跟我们来谈一下，就是说为什么选择创业，哦，而且是五十岁创业，觉得是一个很重要的一个来看 ITM 公司的一个很重要的角度。我是不是先请陈主任、陈执行长先跟我们来谈一谈？是，谢谢主持人。就说。呃，我我想创业其实是蛮
0: ，也可以说是蛮精彩的一个一个过程哈、哦。那为什么创业？其实呃，大概在三年前，那我曾经帮香港的一个集团在台湾组建了一个还算蛮大的区块链的团队。那团队当时大概大概有一一百个人，好、哦、做 ICO、做交易所、做底层技术、做钱包、做媒体啊、哦。其实当时规模是蛮大的。那中间刚好有一次的机会，那我们跟台湾的这个呃，算算是这个呃，数位时代去了这个呃 t e c h c r u n c h 啊，那那 t e c h c r u n c h 算是这个新创的殿堂，对。哦、啊，那那我刚当时是跟黄老师去，也是利用这个机会，那去看看说整个戏股在区块链技术的一个发展，是那去的时候呢，我们两个人都都有一个很大的感觉，觉得说，那我们技术现在这么厉害。对，那我们有一些自己的想法，在当时的公司也没有办法去落实。是，那那看到了创业是一个这么令人兴奋的事情，那我们也站到了这个创业的殿堂。那当时其实我们就萌生了一个想法，就是说，那我们要不要自己创业？是，然其实是很多的机缘。当时其实呃，也也在原来的公司，其实我我我是负责整个运营。那黄老师当时是因为呃，我我请他来协助我们技术的一个发展。那这个过程其实我们开始去想到，就是说，那要不要开始自己去创业？那创业需要技术，创业需要资源，创业需要各种各种的东西。那我们后来在一个时间点，就觉得说，那离开原来的公司。那自己着手来创业，其实其实是有蛮多的一个因缘巧合，跟觉得何不哈，自己何不来创创一次业看看
1: ？是是没错。周润兄那时候是在呃陈平先生哈、哦，就是阳光卫视嘛哈、哦，泰德阳光集团是是是,是,是,是在那个集团那，哎、欸，我后来也、欸、才想起来，我也曾经去看过了了啊、哦。对，所以这个呃，周润兄其实经验非常丰富。不过你刚刚讲就是说，在原来那个公司也做很多，可是不是你们。哎，你们觉得可以发挥的地方是是，那呃，是不是也请我们呃黄老师黄冠海黄老师哈、嗯，跟我们分享一下？所以当时你也是跟周任兄在呃同一个啊、哦、这个之前的工作一起、嗯、一起合作过
2: 。呃，我那时候是教授嘛，哈，有那个美青年曾教授有 s a b b a t i c a l 口那我只是义务性的去。帮同学看一下技术了哈、哦，因为是是因为按照学校规定是不能再剪裁的了哈。那是是呃，在这里头我当然收获很多，因为我本身在一直在做资讯安全相关的研究，密码学的一些短证据的研究。那这东西跟区块链呃里头有一些技术是有一些有一些相符合的地方了哈，是是所以我看了很多各式各样技术，也听到很多的，所以应用层面的东西了、啊。那呃，我我我当时有一个想法，就是说区块链基本上事实上是一个很好的东西，嗯，但是在当时那个当头两三年前，有很多是沦为这个金金融炒作的一些工具啊，那这个是很，是是比如说有所谓的 ICO， 就是 initial coin offering 这些事情啊、哦，那里头很多人认为是属于诈骗啊，那我个人对这个东西，呃，这种盛行然后造成区块链。它明明是一个我们人类一个很伟大的发明，却没办法落地应用。我个人觉得，事实上是呃不,不太好的事情了哈。所以我那时候就跟同学讲说，那不然我们来创业。好，那我当时的想法很简单，我就跟同学讲，我说一件事：我们公司绝对不做 I C O， 是是，也绝对不会去募资去搞。原
1: 在就像资本市场哦，印股票在换钞票。对对，没有没有，我们不做。我我
2: 我们要是这样的，我们就要把区块链它的新能机制拿来改善人类的生活。是啊。因为我跟我同学们，我们基本上经济上都还 OK 了就是说像我在学校教书，嗯嗯、生活是稳定的。但是如果有这次这次有这个机会，我们能够做一些事改善人类的生活的话，或许会在我们我们的人生中会会是很重要一件事哈、啊。所以我们两个就因此就跑出来创业。
1: 对我们黄老师哈、哦，黄教授、哦、他之前是这个师大哦、嗯、资工系的教授，当过系主任，也当过理学院的副院长。所以我想呃，黄老师等一下我邀请你再跟我们、哦、多分享一下，我们在这个 ITM 公司、哦、我们一个非常重要的扩容技术，那到底是一个什么样的一个技术、啊嗯、不不，我回来呃，让周任兄、哦、所以你们两个谈一谈。那去年一月，二零一九年一月，你们就决定成立公司了。呃，是的，是
0: 的，是，没有错。就是说，呃，我们当时其实我们还有另外一位共同创办人叫王一鸣啊，那他是麦肯锡，曾经在麦肯锡待过，在联发也可以待过。所以，所以我想，当创业的初期哦哦，如果只有我们两个人，其实会遇到很多问题。但是刚好又多了一位有创业的经验、哦、有有有这个所谓的呃投资经验的人进来之后，其实一拍即合，所以我们加快了公司的成立。那很快的，我们就自己先把自己的资金拿出来，先开始成立了一个公司。那后来也很快的、很顺利的就走完了这个天使轮。好，所以所以我想，这个创业东西就刚才说过，就是说，其实是很多的机运的巧合。那把握了当时最好的状况，那很重要，人对了，事情就对了。对。啊，事情对了，那我们就一直往前走。我我想这个大概是创业初期我们的一个呃，怎么讲，就是说。比较比较就是说比别人幸运的地方是,是哦，就是我们也算中年创业，那资源哦经验也都够，那很快可以把这个组合
1: 起来。是是是，刚刚讲的第还有第三位共同创办人是王英明，是王英明对。那所以你你说他的主要的专长在哪里？呃，是投资，他现在经营一个很
0: 大的基金。是是是
1: ，好，我们休息一下等一下再回来，我们要请呃陈周任执行长以及黄冠华首席科学家哦，继续来跟我们分享 ITM。国际信任机器公司，我们在做什么？我们休息啊，等一下回来
2: 。这是
1: 环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾呢是国际信任机器公司 ITM 执行长陈周任，还有首席科学家黄冠环黄教授。我们呃黄老师呢是我们交大资工八零级的，那也资工所毕业哦，然后再到清大念完资工博士。那我们这个陈周任陈执行长哦是台大农化系耶鲁的硕士啊。所以两位其实哎，这个是高中同学，感情应该是相当好哦，才为中年还一起创业了。所以我想这个是很特别的一段经历哦。所以这一段我想是不是要请啊、哦、这个黄老师哦，先跟我们来分享一下？因为刚刚我们有提到，就是说哦，我们不想去炒炒币啦，我们不想去做那种投机的钱，我们是真的要做出应用。好，把我们的哦这个理论基础做出好的应用来。是，所以是不是请黄老师来跟我们解释一下，所谓哦我们这个扩容技术哈，到底是厉害在哪里？好，跟大家分享
2: 。好，是的哈，自呃自从这个二零零九年比特币发展之后，那有很多的区块链出现啊。那有另外一个很重要的事情是二零一四年有出现以太坊这个区块链，这是所谓的公有区块链。是，公有区块链它的价值是说它的系统十分安全，为什么？因为比特币跟以太币现在大概都有接近一万个所谓的矿工，或是所谓节点。那资料保存，也就是说，它的资料在账本中的资料会保存一万份，散布全世界，所以你很难去篡改它，因为你没有办法通知其中百分之五十一的人一起帮你篡改资料，他们也不会去理你。所以这么安全的一个东西的话，我们如果要做安全资料的呃存证的话，就会有很大的用途。嗯啊，所以前几年有很多我们看到。很多公司尝尝试去推推广所谓区块链技术，但是其中碰到了很多的迷失。有一个迷失，就是因为节点太多啊、哦，因为我们都知道，呃，现在的公有区块链节点比较多的公有区块链，它每秒钟能够处理的交易大概不会超过十个啊、哦，这个叫做十个 t p s 纯 r a per second） 嗯、哦。嗯，好、嗯，但是我们真正在推区块链应用的时候，我们对于区块链平换需求常常会远大于这与这个数目。我打个比方，呃，假设我们有一百万个电表、啊，那按照电表的安规是十五分钟要送一笔资料去存证、哦、假设我们需要把这个电表产生的资料去存证嗯嗯，或者其他任任何的 IOT 的装置产生的资料去存证的话，嗯、以电表来讲的话，一百万个它的 TPS 是一千一百一十一。好、哦，那呃，台湾最呃以后会持续推智慧型电表，大概会有五六百万个电表。中国大陆可能有超过二十五亿个电表。所以这么大量资料要进到区块链的话，你这个区块链平关是一定吃不住的。是,是好，所以我们公司有一个很重要的技术，或者说全世界在区块链推广中有一个很重要的技术，就是你要做扩容。好，那有一个迷失是扩容，它就把所谓区块链节点数目变小，比如说两个节点、四个节点，那这个东西就变得不是区块链了。为什么？这个叫做重要式资料库。如果少数的节点掌握在少数人手上的话。嗯那这个东西我随时可以去改它的资料，那不就是我们传统的中央式资料库？所以要一个能够建立信任的区块链的话，它的节点数目一定要多。可是节点数目多，你的速度又要慢下来，因为你要复制大量的资料到那些节点啊，这是没有办法。这个瓶颈。我们公司有一个技术，就是所谓扩容技术哈。那我这么多年来一直在研究一件事，就是密码学短证据在云端上应用。那我一直想要做的一件事，就是很多很多大数。大量的物件，几万个、几十万个、上百万个，甚至上千万个，我能不能用一个小的密码学证据来 encoding 它？同时，我们能对它做有效的集合是的，或者说检查其中物件一些特性。是。那这个技术呢，刚好可以用到啊区块链的扩容里头。我们现在公司的技术是这样子，比如说我们有大量的一些 IoT 装置产生大量的资料，要上区块链存证，我们可以做到一百万笔，啊，事实上现在实验室可以做到一千万笔。我们一千万笔的这个大量资料、嗯，我们用定位摩棵数，啊，就是用一个密码学的方法，把它 encoding 到成为一个仅仅三十二个 bytes 的一个乱码啊。我们呃，这个也称为所谓杂凑值。那但我们公司的白皮书我们叫做 fingerprint、啊啊。那只要我们把这三十二 bytes 这个 fingerprint 存到区块链了之后，以后它就不会改了。Okay、那我们就可以用它来。集合这些曾经存在过的资料，嗯、是那用它的话，万一资料有修改或是有被人家增删，一定都可以找到。是那关于这个把大量资料浓缩成一个小的证据，这个很多公司都有做啊，是很多论文都有。但是我们公司有另外有两个特性是其他公司做不到，的，也就是我们领先全世界。第一件事是资料产生端，它可以用这三十二百池的这个密码学证据，跟很小量的一个验证的资料。就可以检验我的，我刚才要这个代理人帮我放上区块链资料，是不是真的 encoding 在这三十个白尺里头？好、啊，这是第一件事。呃，其他公司的技术要做这个事，必须把节点城市放在呃这个这个 I O T 的城市呃,呃那个客户端硬体里头，嗯、那成本会很高哈、啊。我们不需要，嗯、我们我们大概用一百 K 的城市就可以做这个事情。第二件事是说，以后我要集合资料的时候。我们不用做所谓的 b a 贝曲 d e c o m p r a t i o n 啊，这个微软他们有一个技术叫做 side tree， 他们是 b a 贝曲 d e c o m p r a t i o n 那要把所有人之前曾经把它拿来浓缩的那些资料全部拿出来，再重新验证一次。我们不用，是我们可以针对一个特定的几笔资料，取出这个 raw data， 还有同时立刻得出它的 forensic data 验证资料，然后用一个 open source 的程式去区块链上抓三十个 b a 的这个 fingerprint， 嗯嗯嗯嗯嗯我们一定可以检验出来，你这笔资料你是不是有篡改过？所以这样，你有没有篡改过？是是你是不是有增加一笔过，或是抽换一笔过？是,是而且同时可以做到一件事，就是以后我要检验区块链上，或是我存证的资料，我不需要运营节点，是,是，因为因为我只要用一个 open source 的程式去抓 fingerprint， 我就可以检查，是,是。所以有很多的好处，是是这是我们公司的核心技术
1: 。对对对，所以黄黄教授讲的重点就是说，我们成本比人家低，我们速度比人家快，而且。哎，可能是更有效的一个方法。是是是是,是所以我想这个很重要了哈。哎、呃，技术是一个根基了哈。不过做生意可能要看我们周任了哈。所以怎么样把这个呃概念哦变成是生意？我我是不是请周任兄也来跟我们分享一下？就说呃，我我们
0: 现在应该是说不能够呃，这个社会如果没有区块链的话，还是有新的。而不是说只有这个区块链能够带来这个这个信任，其实我们社会其实是按因因为有各种不同的信任来来运作下去。嗯、那但是刚才要说，就是说为什么区块链带来一种不一样的信任？是，因为区块链的话就是说，你不用相信谁来记账，但是你可以相信记在账本里面的资料是正确的，对，是没有经过篡改的。这个在过去是没有发生过。过去，例如说，我们见到银行,行，因为过去觉
1: 得账本也是被被改的，是不被信任。是是是，所以所以这里面
0: 就是说，<笑>其实区块链带来一种新的去中心等级的信任。所以刚才黄老师在讲，就是说是，我们现在要透过我们的技术，让这个去中心等级的信任能够被普遍去应用。是。那所以，我们现在商业上的挑战，就是在跟大家说，就是说。我们怎么能够让这样的等级的一个信任在商业上被应用？是。那我们看到了很多的机会，啊，例如说，我我我们举一个例子，就是说，我们现在已经开始在做的，就是说，那一个硬体设备，例如说，呃，例如说，我们举个例子，我们现在跟跟台电有在在在合作嘛，哈，就是说我从电电再生能源电厂来的资料，我怎么知道它是真的从太阳能板来的？因为因为电没有颜色嘛，电也没有履历嘛、嗯，那我我有没有混冲的可能、嗯？那如果今天我们像刚才那样的架构、嗯，我们把我们的演算法放到了这个太阳能板，放到了这个硬体上面，那这样的话，我们就能够确认现在电表收到的这些电，确认是从硬体来的。而不是从其他非硬体这边来的，所以我们想做什么？我们想从这个硬体的来源端开始去确认整个资料的完整跟正确。那这就刚才那样的架构，因为我们的硬体可能有百万、有千万，那怎么来做？这个是一个最大的一个挑战
1: 。对，好，我们谢谢周任兄哈。我们今天访问的是 ITM 国际信任机器公司的执行长陈周任以及首席科学家黄冠环。那我们休息啊，呢，等下再让周仁兄继续来说明其实还有很多例子都可以用到了哦。这个刚刚只是举了一个呃，这个电、哦、这个是一个很简单例子，还有很多的应用我们休息啊，等下回来。这是环宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的呃贵宾呢是国际信任机器公司 ITM。呃，两位共同创办人、执行长陈周任以及首席科学家黄冠环，我们谈的题目当然是区块链的落地应用。落地非常重要，因为呃，事实上、呃，我们当然过去，即使我也访过、呃、一些做这种区块链的一些基本的技术，或者是当然可能有一些人刚刚讲的做 ICO 啦，有很多类似这样的公司啦不过，呃，能够在基本的。关键的技术上去做解决，然后去去找出好的 solution 来解决。现在我们现在常常，我觉得这个社会其实是呃充满了不信任。那不信任的来源呢？如果有好的技术能够去确定哦，或者是去确保哦，那我觉得这个这个可能是解决了一个非常重要的一个商业的机制的问题的哦。所以周润兄刚刚举了一个电的例子哦，是不是还有很多的其他的应用可以去做？就是说，呃，我
0: 我想先讲一个台湾大家都耳熟能详、让年轻人热血的故事，就是的,的例子吧，洪仲秋的案例。是，好、哦，就是说，那洪仲秋当他出事之后，那大家会希望说，哎、欸，这个国防部你把证据拿出来，因为你这个警备室应该有录影机。那国防部说没有。哦，这个当时没有录到、嗯，那民众就不相信了。对，那因为这样的不信任，所以造成一个社呃抗议，然后最后的这个整个的社会的一个呃，我们应该会更进步嘛。但是当时有个大的问题就是说，到底这个录影机到底是有录还是没有录？是，那是有录没拿出来，还是真的没录啊、哦？还是拿出来可能被改过？那那这个时候如果用刚才那样的我们的架构来说的话，那我们把我们的演算法的 SDK。放到了这个录影机里面，那事后我们公开大众，连大众都可以做确认，我们就可以确认说今天实际上有录还是没有录。那如果国防部拿出那个录影带的话，到底是不是原来那一份，有没有被篡改？这个变成是，其实因为机器产生的信任，其实可以增进整个社会的沟通的效率。哦，因为这样的一个不信任造成社会的纷争其实非常大例如说，我们前不久在香港的抗议，你看到的地铁公司把录影带拿出来，民众不信任，创造出更大的一个纷争。为什么？因为你没有一个证据来说服大家说这个就是录影机出来的。对啊、哦，那我再讲一个更近一点的 case， 就是说啊、呃，大家知道最近瑞幸咖啡嘛
1: ？对啊、哦，那这个做假账
0: 是造成了很大纷爭,、這個、争，但是咖啡那一定就是卖给人嘛？对咖啡没有 B to B 嘛，所以一定是从收银机来的嘛。啊，每一杯咖啡一定是有人来消费。要不起，你买十杯买百杯嘛，哈。那为什么收银机收到的这个账本的资料，到最后会被灌三亿美金进去？是。那有这么多国际等级的会计师事务所，是为什么很难查出来？对，这个对我们来说，觉得这不是很简单的一件事情嘛。对,對,對但它就发生了。所以所以这里面的关键在于什么？就是说，你原始的资料库。到底是不是原来那一份？嗯，原来现在没有很好的技术可以查出来。是,是。那如果把 ITM 的演算法我们来应用的时候，是是是那我们其实是从终端来建立信任。是,是。那而且我们把证据放到不可篡改的区块链。是是,是。另外，我们提供一个公开可以验证的一个呃 open source 的城市。是,是,是，其实这个会改变什么？改变了过去所谓叫 data integrity 的这个整个商业的模式。是是,是，因为资料的完整，其实对商业来说非常的重要。是。那那过去我
1: 们要靠什么？靠人。对,對,對<笑>集合。没错啊，所以如果有你们公司，就没有浑水公司的的生意的了。<笑>因为他当时是派了几千人，哎、欸，去做每一个点去做调查、欸。哎、嗯，没有错。所以，所以我<笑>我们现在看到的，就是
0: 说。过去其实我们的社会的很多的信任是建立在所谓的可信第三方，是是哦，不管是政府，不管是会计师事务所，都都叫可信的第三方协会，然后公协会认证的机构，但是他们现在会产生局限，是为什么？因为现在的资料是透过数位的方式大量产生，是是，他们当时所建构的依据其实是在资本的时代。啊，我有个人来签名啊，大家签名盖章确认这个东西的一个一个完整性。但是现在的资料的产生的速度已经大过你所可能够理解的，所以，我 ITM 想做什么？我们就是想要在这样大量资料产生的过程，是透过我们的演算法建立一种新的层次的信任，对，让大家在这个层次上，我们想要达成，像刚才的黄老师讲，我们要改变这个这个社会嘛，很简单嘛，我们要心力储备。对啊，我们要新力除弊，那不然为什么需要你用这这个技术呢？那除弊的话，就刚才说的，那我这个浑水摸鱼的机会就就减少了。那心力是什么是？我会产生很多新的商业模式出来。是,是啊，例如说，我们最近在跟寿险工会在谈
1: ，例如说，我在
0: A 保险公司的资料、嗯，其实 A 保险公司不能够直接给 B 保险公司，因为这政府有管制。但是如果今天是我个人呢？我如果从 A 保险公司拿到我个人资料，而且我可以透过区块链验证就是那一份的时候，那我可不可以转给 B 保险公司？可以的，因为是我的资料。对。那 B 保险公司又可以透过区块链确认，没错，这个就是 A 保险公司里面那一份资料。是。那这个会产生非常非常多新的商业模式出来。没错。也就是说，过去因为互不信任，所以我们透过了各种的制度来防止弊端。对。那因为这个防止弊端也。影响了很多新的商业模式的产生。那那,那其实我们简单讲，我们要解开这个。是是。如果我能够确认资料是信任的，是那你就不要层层节制管控。没错。我就能够利用这个资料去做它应该可以配去产生价值的事
1: 情。是是没错。你刚刚讲的保险公司 A 跟 B， 其实医院也一样啊。我 A A 医院做的。鉴检对不对 ？B 医院从每次都是从头再做一次啦是，是。所以这个如果有这样的一个，我们刚刚讲的其实很真很关键是 trust 信任这件事情 trust 的这件这件事情如果能够解决哈，哇，那这个价值是非常高的。所以，我我们为什么叫 I T M？ 没有错，我们把那个哎 I B m 嘛那个 B 啊 business 改成 trust 好，这个是我们最重要我们要诉求的一个重点
0: 。没有错，因为因为经济学人说那个区块链是信任机器。啊、哦，所以我们也是从这里这个启发，就是说把公司叫做这个呃 ，International Trust Machines（ITM）。啊、哦，也就是说，我们的目的是希望让区块链这个信任机器能够落地。是，而且这个不是只有台湾一一时一地可以做的，这个其实是一个普遍的事情。那特别是说，像台湾，我们在这次疫情，其实我们我们并让大家很惊艳几个关键词，是是对不对？台湾 Trust Technology、欸。哎，我我们其实是透过这几个关键字。来抵抗疫情，让世界看到我们。那那一样，我们我们就做信任，所以我们还希望让台湾的信任透过区块链这个
1: 技术，能够更提升，而且这个能够全球普遍来运用。是是是,是，没错。哎、欸，所以黄黄老师也是对信任这件事情，你你一辈子在做研究的这些资讯工程相关的技术，是不是也信任也是一个关键？是是是,是，我
2: 我我几年前我就在讲，我做了研究叫 Crow Trust， <笑>就是,是端就是云、欸、端是怎么信呢？你东西存在别人那边，就是你存在云端，你付钱存在那边。比如说你存了十万个 file， 搞不好有一天十个 file 不见了，你都不知道为什么。对。那如果你去抓的时候，你或者说你拿到候拿到错了版本，嗯，假设我是一家律师事务所，我现在跟别人是签合约，嗯、就这签合约已经改了很多个版本了，里头甚至有包含比如说利率啊什么的很多事情、赔偿金等等，是，那个时候数字调整过，结果我假设我在云端拿一拿出来，结果竟然是拿到错误的，搞不好客户盖章了，这个事情就知识体大了是啊！是那呃，相关的应用等等来讲的话，如果呃底层技术不解决，那也是没办法把这个东西做完。我们现在公司 business model 是这样子，我们并没有做垂直应用是，我们完全专注于底层技术研发。嗯，啊，要垂直应用其实需要很多人力，而且还有那个 domain 的一些专业的知识等等哈、啊，比如说你要客服啊，要部件等等。我们现在是很像的军火商。是我们把区块链底层技术把它做好，就是扩容技术，而且我们可以扩容公有链，然后让这些所谓 SI 厂商跟平台上能够发挥，利用这些技术来改善人类
1: 生活。对对，我想这个真的是一件非常重要的事情，值得大家投入啊心力投入精神去做了。所以我们也很谢谢这个两位啊，应该说三位创办人哈，投入这样的一个建立大家信任机制的一个。哦，区块链的一个底层关键技术、哦、以及把它落地应用、哦、我想这是非常重要的一个角度。我们休息下，等下再回来，请两位哦继续来跟我们分享
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人林宏文、哦。我们今天邀请了两位贵宾，国际信任机器公司 ITM 的执行长陈周任。以及首席科学家黄冠环，那我们谈的题目呢，呃，是把区块链关键技术、扩容技术，把它落实到呃真正的创造更多附加价值的应用我知道两位呢，呃，三位哈、哦、创办人呢是二零一九年一月才成立公司哈、哦，其实到现在也不过一年多的时间哈、哦。不过我们已经得奖无数了哈、哦，然后也。获得联发科呃公司的一个投资，是是那当然这中间有很多的很很厉害的这个 N 九在支持我们，是是然后微软啊啊这个等等好几个重要的单位都已经认同我们的技术，分享一下我们得到哪些奖好不好
0: ？我想创业。某个程度就是过过关斩六将嘛，哈，你要不断的突破，跟人家才能够看到你。那我们在这里面，其实我们蛮努力的，哈，一关一关的来走。就是说，这里面像我们呃参加的去年的第一届的高通台湾创新竞赛，啊，那这个奖金其实是目前应该我们看到台湾这个新创比赛奖金最高的，啊，第一名是十二点五万美金。入围就有一万美金、哦，那我们在这个过程里面，我们得到第二名，第二名是十万美金啊！所以对我们来说，其实是一份蛮大
1: 创业基金都赚来了，结结补小补了
0: <笑>。是那那我我们我们在这里面就是把高通的一个物联网的晶片叫 MDM 九0 6那加上我们的演算法，那我们做了一个 tracker 追踪器，让这个 tracker 走的过程里面产生的资料。我们做了区块链的存证，哦，那整个系统是非常的完整，所以所以为什么说我们这一次在高通台湾创新竞赛能够得奖，其实是我们真的让大家这些国际级的评审看到区块链的落地应用，哦，那第一个。那那另外的话就是说，我们其实台湾很重要，亚洲规模最大的这个创新创业的活动就是 Meet 台北。是哦，那那这个部分的话，呃，也算是非常热烈，很非常非常多人报名。那我们在这個过程是得到了第三名。是,是哦，那同时间也得到了 T T A T T A 就是科技部的这个加速器的奖项。那为什么我们会得奖？其实得得得奖的话，其其实还是说蛮特别的，就是说，呃，因为也蛮多区块链团队的。那我们为什么能够说服评审？其实是我们让大家看到我们真的落地能够应用。是是哦，那这个落地应用，当时我们提出了跟微软的合作，因为我们跟、嗯、当时跟微软去了这个台电的资通展，那我们展出了一个用区块链来做的 P to P 能源的一个交易的系统、哦，所以我们也用这个来说服评审，就是说我们其实是一个能够很有潜力的新创，所以我们得到第三名。那那几个奖项之后的话，其实我们就。很顺利得到刚才说的联发科啊、哦，那其实这个评估时间是非常的长。那联发科看到的就是说，哎、欸，那 ITM 其实是做晶片等级的软体的服务
1: ，因为我
0: 们把 SDK 放在软体上啊、嗯哦。那我们的架构，他们其实很多人来看也很完整。那所以后来就是很顺利的，我们拿到了这个联发科的这个这个,这个算 Pre A r 轮的一个一个一个一个融资嘛哈、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、那我想这个算对我们来说是一个很重要的里程碑。好、嗯嗯，嗯嗯、因为当时这个新闻其实连日本媒体都报道啊，所、嗯、以、嗯嗯嗯、所以其实这个是大家都在看。
1: 没错，没错。
0: 那过程里面其实我们现在呃，微软加速器哦，呃、我们是今年它是第二届嘛哈。嗯嗯嗯那我们也也也入选。啊，那另外的话，经济部中小企业处的 TAA C C 家，我有没有入选。哦，所以我们其实也得力，就是说大家的帮忙，就是说整个台湾对于创、呃、新创业的重视，其实我我们当然就是在这个产业里面也也深深感受到。所以不管是比赛，不管是这个加速，不管是这个创新创业的这些这些投资，那那其实都是透过这边一步一步的，其实让我们的公司是被看见。啊，那或者是说应用能够去推广啊，那我想这个在创业的过程里面，其实是我们看到就是说得利于很多人啊、哦，整个环境包括媒体的报道、哦，包括媒体报道，我想这个对我们的帮助
1: 都非常大。对对,對，其实刚刚讲到说五十岁创业哈，中年创业，不过不过我觉得哈，五十岁我们不要说很晚了，我们张宗某都五十八岁才创业哈，所以不用担心哈，这个人生很长了哈。不过刚刚讲到就是说五十岁创业哈，我想这个你们是同学，我想年纪是一样啊。那个黄教授，你你在这个参与的过程，应该也体会很多嘛，哈。而且就是说，我们的技术也是受到全世界的这个关注嘛，哈。分享一下这中间创业的一些辛苦或是甘苦谈，好不好？这
2: 个我，我我一直都在学校教书啊。我我两千零一年进了师大之后就没换过工作，我现在还是师大专人教授，是但是我都合法跟学校申请来来这个来来当这个来外来外面服务了哈。
0: 是
2: ，呃，这个发生的事情实在是可能。这一年多发生的事情，可能感觉上比我当教授当十几年都还多。我讲的话，可能<笑>我不要讲教书了，就说跟别人沟通的事情啊，我觉得真的是有很多很多很多前辈指导了、啊。因为我我后来发现，其实其实大家在不同领域，其实大家想法都不一样。是是。那有很多人有很多很珍贵的经验，在不管是 b u s e s s model 或者或是说你的技术怎么切入商业界等等啊，这个东西我我当教授学不到好、哦，那我现在很期待接下来要发生的事情，因为我们公司，呃，最近有很多不错的案子啊，包含所谓台湾电子五哥之一，啊，有一个跟我们签约了、啊、那也事实上有有个案子在做哈、啊，然后有有另外还有还有比如说，呃，台湾很大电信公司啊，有好几个都跟我们合作，推好了案子啊，甚至有台湾 l e 的 SI 厂商已经决定要应用我们的技术，然后应用在我们一些比如说政府治理啊，还是一些。呃，一些这个实际那个商业用商用的一些信任基础的建立等等哈、啊，那所以接下来会发生很多很多事情，那我也期待跟公司一起成长、
1: 嗯。是是是，对，所以这个我们在募资上面有碰到什么困难吗？或是其他的一些相关的？我我我想募资上最大的困难就是说，大家其实很肯定
0: 我们这样技术，但是现在规模太小了是是，啊，因为我想台湾很很出奇，很出奇，对，嗯、那。那从天使角度来看，我们也获得获得不少人的支持。那大家觉得你速度也很快，但是你要必须证明你的收入的模式。嗯啊，就是说，如果你没有办法证明，那基本上他们都觉得太早起。啊，这个是大概我们现在募资其实遇到最大的挑战，就是说大家都很看好，大家也都想要参与，但是现在台湾的创投，我想主要还是看你的收入的模模式。對那那我、哦，所以我们现在就是说，呃，某个程度，我们现在其实从 POC 呃，就 proof concept 就概念的验证，走向所谓的呃 POS p r o w of service， 是就是说，我们要让大家或让这些呃创投能够看到，就是说，未来我们在商业模式上的可能性跟规模，其实这是我们最近其实在在努力的，所以所以就是说，其实大家都都都都其实都很正面。那我们现在就是只能够在呃加快公司的发展、商业发展的脚步
1: ，让大家看
0: 到这个可行的商业模式，那那再来评
1: 估他们怎么去投资。对对对，现在员工有多少人？大概我们。接下来的有没有什么样的阶段性的目标要跟大家分享？我我我们现在员工
0: 就十个人哈，那我们现在是在台大庆龄中心，算是也是跟台大的老师合作，哦、很幸运在台大里面有一个办公的空间。那对我们来说，下一个最大的挑战，其实我们还是希望能够尽快的到国外布局。因因为现在我们遇到，例如说，呃，微软的法国的 CTO， 呃，肯定整篇报道肯定我们技术。那我们跟高通跟,跟另外一像最近奈能也也都在谈，都是国际级的公司。所以所以对我们来说，就是说，希望的就是能够尽快的开始国际的布局。那但是疫情的影响、啊、所以所以其实这个還不能出差对对影响其实是非常的大的。所以所以下一个阶段，我们就是希望说，嗯、呃。把底层技术做好，目前其实也获得了不少的肯定。接下来，其實最终是国际的布局，是怎么样尽快走出去是？我们 international 嘛， i n t e r n a t i o n a l t r u 什么去？所以我们是以
1: 国际市场为目标的。对对对，我想哦，这个真的我们在取名上面、哦、已经展现我们的远大的目标了哈、哦。要像 IBM 一样这样的、哦、一个发展的一个机会。所以我们其实真的也很预祝哈、哦。我一直、啊、在我的节目，在我的专栏里面都不断地强调，台湾、啊、必须要创新，台湾必须要改变。那我们今天真的非常谢谢哦，这个 ITM 国际信任机器公司哦，执行长陈周任以及呃、哦、这个首席科学家黄冠环哦两位呢带给我们带来一个台湾可以改变的机会哦。那这个台湾如果好好的改变哦，全世界会跟着改。那我想这个是呃我们 ITM 可以未来呢呃我们真的希望能够好好的做哦，给台湾哦这个新创产业一个非常重要的一个契机啦。哦。所以今天非常谢谢两位。好，来参与我们的节目，谢谢，呃，谢谢主持人，谢谢观众，也谢谢我们听众朋友的收听、嗯。我们交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜
0: 拜。
1: 寰宇广播 FM
0: 九六点七。